1: Het macro-economisch nieuws van vandaag bespreek ik met Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Bas. En de arbeidsmarkt stond al op onze agenda. Maar je eigen arbeidsmarktverhaal mag er ook zijn. Een transfer?
0: Ja, ik, uh, ik ga op 1 juni beginnen als hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoeveel jaar? Na 15 jaar in Rotterdam. Nou, het wordt te veel om jou een flexwerker te noemen na 15
1: jaar in Rotterdam. Maar er is wel degelijk sprake van een overgang. En het past bij heel veel cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen. Via het CBS over de economische groei. Maar toch ook zeker over de arbeidsmarkt. Krapper. Nog weer krapper. Het is eigenlijk geen nieuws. Het is iets wat wij in het economenpanel vaak bespreken. Wat we mm -hmm. vorige week besproken hebben. Maar er lijkt geen einde aan te komen.
0: Nee, we zien uh, nu een record aantal uh, vacatures. Er zijn nu 451.000, bijna een half miljoen vacatures... tegenover 338.000 werklozen. 51 vacatures per duizend banen. In de horeca heb je een record aantal vacatures per banen... dat nog nooit is vertoond van 112 vacatures per duizend banen. Per duizend mensen die in de horeca werken. Maar ook in de ICT zijn er 91 vacatures per duizend banen. Uh, dus... De de hoeveelheid vacatures, de krapte op de arbeidsmarkt is echt uitzonderlijk. En uh, we zien ook een uitzonderlijke groei bij de uitzendbureaus. 57.000 banen erbij in het afgelopen kwartaal. Uh, een stijging van de werkgelegenheid bij de uitzendbureaus van 7,6 procent. En ja, als je die cijfers kijkt, dan kan je maar één conclusie trekken. Het is heel krap op de Nederlandse arbeidsmarkt.
1: En dan zou het klassieke recept zijn om er toch voor te zorgen... dat jij de mensen wel binnen kunt halen,
0: ga je meer betalen. Dus dat moet je dan terugzien in de lonen. En dat zien we niet. Of maar heel beperkt. Ja, de CO-lonen die stijgen. Uh, als je naar nou alleen de contractlonen kijkt, 2,7% in april. Uh met incidentele loon, uh, loonstijging erbij, 2,8 Maar dat is lang niet genoeg om de inflatie bij te houden. De inflatie in april is 9,6 En dat betekent dat, gecorrigeerd voor de inflatie... mensen er ruim 5 in salaris... aan besteedbaar uh, uh, pakket aan goederen en diensten op achteruit gaan. Nou, is een deel van die inflatie natuurlijk uh, uh, vooral gedreven... door de gestegen olieprijzen, de gestegen voedselprijzen. Als je naar de kerninflatie kijkt waar je die eruit haalt, dan is het nog steeds zo... dat mensen uh, uh, in reëel besteedbaar inkomen erop achteruit gaan... bij deze uh, loonstijgingen. En dat is niet consistent met de krappe arbeidsmarkt. Want gecorrigeerd voor de inflatie moeten de lonen stijgen... als er zoveel krapte is. En dat ja. zien Boveel
1: we niet. Is er, want er is ook altijd nog sprake van een onbenut arbeidspotentieel. Uh, Karin van Gennep, de minister, zei bij de bekendmaking van die cijfers... hier ligt ook nog een taak voor werkgevers om juist dat deel van de bevolking aan te spreken. Neemt dat aandeel wel af dat arbeidspotentieel dat niet benut is? Want hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk nog wel... zouden er op zoek kunnen zijn naar een baan?
0: Nou, we zien nu dat er 1,1 miljoen, miljoen mensen is... dat meer zou kunnen werken. Um, en daarvan zijn er mensen die werkloos zijn. en die beschikbaar zijn voor werk, maar niet hebben gezocht. maar ook mensen die niet beschikbaar hebben, waren. maar wel hebben gezocht en geen baan gevonden. Maar je hebt ook nog bijna een half miljoen mensen in deeltijd. die niet meer uren maken. En Nederland is wereldkampioen deeltijdwerk. En dat is geen compliment meer, toch? Inmiddels? Of, uh... Nou, ik denk wel dat er uh, heel veel krapte op de arbeidsmarkt weggenomen kan worden. als mensen uh, uh, vaak de tweede verdiener wat meer uren gaat maken. Uh, bijvoorbeeld in de zorg, maar ook in het onderwijs, maar ook in andere sectoren. En uh, we zien wel dat dat is een goed signaal, dat er... Uh minder van het onbenut potentieel is. Het aantal mensen dat uh, uh, aan de kant staat... Uh, neemt met 5, 7, van die 1,1 miljoen neemt dus met 75.000 af in het eerste kwartaal. En, en dat is goed nieuws, want dat betekent dat de arbeidsmarkt... eindelijk een aantal mensen uit die, uit die inactiviteit in de arbeidsmarkt trekt. Maar helaas is nog steeds een kwart van de mensen ongeveer langdurig werkloos. En daarin zien we weinig verandering. Dus werkgevers zijn toch wel heel aarzelend... om mensen die langer dan een jaar aan de kant staan. Wat er uh,
1: ook minder is in het eerste kwartaal, dat is economische groei. Sterker nog, die is zo goed als verdwenen. Je kunt kijken op jaarbasis en op kwartaalbasis. Nou, op kwartaalbasis komt economische groei toch eigenlijk echt uit op nul, zo ongeveer,
0: Stagneert. En er zit hier een beetje een raar verhaal in die groeicijfers. Want op jaarbasis zien we hele goede groeicijfers. 7% jaar op jaar groei. Maar dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Dus als we achteruit kijken. Dan zien we dat vorig jaar in dat uh, eerste kwartaal de boel stil stond. Dankzij de lockdowns. Maar nu, als we nu uh, van kwartaal op kwartaal kijken. Dus het laatste kwartaal van 2021. En nu zien we dat de economie tot stilstand komt. En dat heeft voor een belangrijk deel ook weer te maken met corona. Want de overheidsuitgaven die heel hoog waren vanwege bijvoorbeeld de zorg... die lopen eruit. Uh, maar... Er zitten ook iets, uh, dingen die niet lekker zijn bij de huishoudens. Die, uh, die, uh, die bestedingen nemen minder toe. Dus, dus zeg maar, al dat opgespaarde spaargeld gaat nu niet de economie in. Uh, de, de uitvoer van goederen en diensten die nemen af. En uh, de bedrijfsinvesteringen die stijgen nog wel wat. Maar het is niet veel. En wat ik nu zie is dat er toch wel... Ik denk de, de oorlog in Oekraïne een rol speelt. We zien nog steeds in de wereldeconomie... dat de productieketens ontregeld zijn. Het zijn voor heel veel bedrijven uh, moeilijke tijden om genoeg materialen te vinden. De kosten van energie, uh, brandstof zijn natuurlijk heel hoog. De kosten van transport zijn heel hoog. Dus we worden in de wereld getrakteerd op een enorm negatieve aanbodschok... die het gewoon moeilijk maakt om te produceren. Tel daarbij op die arbeidsmarktproblemen... en je weet waarom die economie nu niet goed groeit. En dat zien we als laatste dat zien we toch ook iets... De, 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 de producentenvertrouwen, de bedrijven, die zijn nog wat. pop... Positief, Maar bij de consumenten, en dat is toch ook wel, wel dat zie je vrij dramatisch slechte cijfers. Want het, pro, het consumentenvertrouwen is sinds het CBS begon met meten niet zo laag geweest. En dat betekent dat we mogen verwachten dat consumenten in het komend jaar wel behoorlijk op de rem zullen staan met hun uitgaven. Bas Jacobs, dank voor
1: vandaag en zeer van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan aan de Vrije Universiteit. Dank je wel weer.